0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。不晓得昨天呢，大家有没有收看这个新闻？哇哇哇！就是它的标题是“嫌弃另一半，詹维中重炮老妈宝，婆媳大战，老公该怎么办”？类似这样子的话题、哦、其实，哎，这个詹老师真的有在节目中这个重炮老妈宝吗？事实上，我觉得他在节目中是这个、呃、重重的维护老老妈宝。好，那这个节目有时候我觉得有趣，是说大家听到这个婆媳问题，可能是会皱眉头啊，就想说啊，这个讨论的这个一千年、两千年、三千年不会改变的事情，呃，为什么要讨论呢？事实上，我觉得有讨论，你才有进步的空间嘛。那如果我都不讨论的话，就表示说大家都同意。婆媳的相处的状况要维持在自古以来的情形。那事实上，对于现在的女生，不管你是什么年龄层，你是呃古旧代、老旧代，不管你是五十岁、六十岁，还是二十岁、三十岁的女生，在表面上不同世代的女生哦，会有不同的这个需求跟希望。但事实上，只要是女生，你在婆媳呃相处的。这个需要上其实都是被尊重，好有一个基本的这个尊重，然后而且是要能够在婚姻当中获得跟幸福跟快乐的嘛，好，所以如果以这样子的立场来看，其实呢婆媳问题是一个。呃，就是女生应该是要有共识，但是为什么会会没有共识？是因为处在的角色不一样，处在的角色不一样的时候，其实就会有利益冲突的问题。所以黄医师会看这个婆媳问题，其实就是它其实是一个利益冲突的问题，但是它被包装成家庭、人伦、亲子大戏哦，所以其实它是一个。就是名实不符的状况，所以人呢、哦，只要处在一个名实不符的状况，事实上就是会有很大的冲突。那在以前的话，婆媳问题一直存在，可是为什么好像没有？就是说，反正没有越,越演越烈。反正呢，媳妇你受到委屈呢，古时候的古人呐、啊，有多少个媳妇因此去自杀、去去这个跳河，或者是因此被讨厌？然后回娘家被这个呃说随便安你一个七出之罪，然后就叫你滚蛋。有多少女生其实受这样子苦没有办法说的原因，其实也很简单，因为她没有能力说，她连吃自己靠自己吃饭能力都没有的时候，她要怎么出来说她的事情呢？没有人会理。好，但是你你有听过公主古代的公主或者是格格有婆媳问题吗？也就没有，因为他没有吃饭的问题，然后大家要让他快乐，因为他的那个身份，所以婆媳问题，你说是一个女性的问题，理论上目标是一样，但是为什么会，哎，怎么会有这么大的冲突呢？其实它就是一个角色所造成的利益分配的一个不均，然后或者是说冲突的状况。哦，如果说，比如说你是娶到了公主，或者是你娶到了这个格格，或者是你娶到有钱人家的千金小姐，那婆媳问题一定是婆婆忍忍耐在心里。所以有时候你也可以感觉到，就是华人的世界是比较是看不是看人格，或者是说看大家的这个基本的这个做人的尊重，在做人做事，华人的世界里面有时候是，嗯，我觉得。是看钱，还有看权力，看你的身份地位在做事。所以如果超出那种就是基本的做人的这种大家可以接受的时候，就会衍生出很多的问题。好，那这一集节目其实非常的棒，就是呃，棒在哪里呢？这个也就是新红》、《哇哇哇的优点。好，就是说他请了这个五个来宾。那五个来宾呢？呃，比如说有张维忠老师啊，然后周应军老师啊、呃，苏家红律师。苏家红律师可以说是现代这个好妈宝的代言人<笑>，就黄医师这样封他了。好，然后这个在黄医师看这一节来宾，他是这样所以也会有请这个苏家红律师，现代好妈宝的代言人；然后也有请这个周应军老师，他可以说是有点类似呃现代婆婆的代言人啊。然后他的是个思，但是为什么说他现代？他既有传统的婆婆思想，但是呢，因为他有出去外面工作。然后他有出来这个上节目，然后听多了，其实你会发现呢，周映君老师也颇有现代思想的，所以他可以说是现代婆婆的代言人。那么詹伟忠老师在这边里面，黄医师认定他的角色就是现代残存的大男人的角色。好，那黄医师在里面的角色当然就是很很明显的，也是这个呃，一如始终走来，就是始终如一的，就是我就是现代媳妇的代言人。啊，为什么？哎，因为我就是现代人哈，而且我做过这个媳妇，而且，哎，我没有办法有其他的角色，既不是这个婆，既不是什么老妈宝，也不是呃大男人，也不是婆婆。好，那至于说这个这个家皇 Kitty 的角色，就是林家皇 Kitty 的角色，就是她其实是呃。他好像是准备离婚中，然后呃单身带着这个小孩，所以他有一点是也是，但是他好像比较没有经历这个婆媳问题，因为好像没有听他谈过。那没有谈过不代表没有，有时候是不谈而已。好，所以他是说算是一个婆媳问题，会听常常会听到很多的这个他的朋友会去提、呃、会去提到，所以他算是一个婆媳问题的观察家，或者是说呃。处在一个婆媳问题的世代，一个的一个女性，就是跟大家的角色是一样的。好，那为什么这个节目我觉得很棒？就是说，她这一集没有看的这个男生女生哈，拜托，就是哎，看一下，一定会对你有所启发。因为就是简单的，你花了一笔钱去买一个东西，钢琴二十万的钢琴，可是呢，哎，这个婆婆有意见啊、哦，觉得怎么可以花这么多钱？然后就出现后面衍生出会，呃，冲突婆媳的问题的冲突，然后甚至可以丢筷子，婆婆可以丢筷子到媳妇的脸上，这样子激烈的冲突，然后婆媳妇说再也这辈子再也不会跟婆婆一起吃饭。大家会觉得这个很像是八点档连续剧才会发生的剧嘛？但实际上，呃，就是在充斥在每一个。就华人的这个角落里面，你都可以可能会遇到这个问题，然后大家会觉得这个问题其实很很困难。所以我看了一下这个节目下面的留言哈，当然这个呃前夫的舅舅徐清吉，当然这种人呢又出来说，怎么华裔师？难道这个讲这个婆媳问题有增加这个社会的这个婆媳相处和谐的气氛吗？华裔师百分之百肯定的，有自信的说是，当然是有啊。好，如果没有没有没有什么改变，没有什么功效的事情，黄医师比大家还现实呢。干嘛做？就是因为要看到这个改变，改变的话，一定要有声音，一定要让婆婆了解到媳妇的声音。可是，一般的家庭里面，婆婆是不容易听到媳妇的真心话的。媳妇再怎么讨厌你，觉得你再怎么胖，也是会跟你说：“哇，妈，你很瘦。”婆婆媳妇看你身体其实不太健康，她也是跟你说：“哇，你身体还好得很。”一般的长辈听到的都是甜言蜜语嘛，他、啊、听不到媳妇的真心话。那媳妇不敢说真心话的理由，其实很像是古代女人。那为什么就是女人活到了现代，走到了婚姻中就变成古代女人不敢说话呢？就黄医师之前的 podcast 的里面都有提到，因为现在的女性表面上看起来是现代，你可能穿着洋装，穿着这个凉鞋拖鞋，你你这个头上呢是带着这个。这个顶着染发或者什么看起来好像很时髦、很现代、很 fashion 的女生，你只要走入婚姻哦，就很像是古代的女人裹小脚一样了。你花在婚姻里面的时间，考虑别人的心情的态度，然后这个钱呢，就赚钱的能力被剥削掉了。因为可能你如果生小孩，你如果赚的钱是比如说跟这个保姆钱相当的话。或者是说送托托育的这个教育的钱相当的话，大部分的人会为了小孩去辞掉自己的工作，因为比如说像我们会看到很多的保姆虐待小孩的新闻，会怕就是政府在这方面的管控，或者是说你说都有各种疯子隐藏在各种的职业里面。那么妈妈爱小孩、哦、会有一个很大的天性，就是要尽可能的保护他，所以很多这个家庭妇女或者是。有，就是有这样子想法的妇女的女生会觉得说，那没关系，我这个薪水呢也没有很高，或者是就算很高也没关系，我先暂停下来，先好好的度过这个小孩子最需要保护的襁褓时期，就是以这样子的态度在照顾小孩子。回到家庭之后呢，就会开始发现没有经济力的女生，哈、哦，她是没有什么讲话的空间的。所以这个问你为什么没有经济力，你就没有讲话的空间呢？就回到黄医师刚开头在讲的，因为没有经济力，没有讲话空间，其实是呼应这个台湾整个社会，或是华人社会也好，是。看钱在做人的，你今天没有赚钱在做在进来了，你进入到婚姻了，你可能为小孩子暂停你自己的职业工作的时候，你没有那么像以前那么多的呃工作薪资在进来的时候，事实上就大家就会觉得你是一个在家里吃吃饭的女生而已，他们会无视你在家里做的这些劳动，会觉得说反正你没有出去。工作，所以你时间很多，你体力多，你应该比较轻松，所以你应该把家里的家事做好，你应该把呃家里的小孩都照顾好。所以如果是这样子，大部分的男生或者不自觉，他可能不是故意的，但是他会陷入传统思维。好、哦，传统思维就是很像是张伟忠老师那样讲的。比如说，我看那个节目有很深的感触，所以也许观众有一些很不喜欢张伟忠老师，可是你要知道，张伟忠老师呢。上这个节目，他讲的话是很有意义的，因为他就代表着一个大男人的族群。大男人的族群会觉得媳妇太糟糕，这个婆婆有一些情绪的时候，你应该按捺一下你自己的情绪，站在婆婆的立场想啊、呃，然后想她是什么身体不好啦，然后想她是什么，哎、她也活不久啦，然后想她是怎样怎样。然后华医师当场就说：“我是反对这样子的，因为我觉得这个世界上，如果有一个角色你太宠溺他，就是会失衡，会出人命啊、哦！这个出的人命呢，当然不是被你宠溺的人。你看哈、哦，如果我们的这个家庭里面太宠溺这个长孙，你有看到那种阿公阿妈很宠溺长孙的，后来也会出现逆孙来反噬。”反过来，这个是啊、公啊、骂啊，弑就是杀的意思，也会有这样的。所以其实人是一个，就是要公平的对待、合理的对待。当你过度宠溺他的时候，就是会出现所有很多的问题。所以其实自古以来，呃，黄医师认为婆媳问题的根结就是我们的整个的家庭里面的组织跟我们外在的社会条件都对婆婆这个角色太宠溺了。太宠溺，不知道不知道是从何理由，从何理由？大概就是说，因为是自己的妈妈，所以他想要怎么样就怎么样。但我觉得这种观念哦，通常是这个男生对自己的妈妈抱持这样的观念可以，可是他男生的问题就是无形中把他自己想要施行的概念。加到他娶进来的老婆身上了，因为你是我娶进来的老婆，所以你应该跟我同心。这个同心呢，并不是说我赚多少钱我就给你多少钱，或者我过好日子我就给你过好日子，并不是这种同心。这种同心是我想要对我妈妈百依百顺的时候，我就希望。这个老婆也是对妈妈百依百依百顺，就是对婆婆百依百顺，因为这样子我就没有问题了。所以你会发现，女生很可怜的是，嫁到一个婚姻里面，进入一个家庭之后，别人家啊，其实就是夫家或是老公家。总而言之呢，就是脱离掉自己原生家庭之后，女生的为什么越来越不想结婚？其实因为结婚之后，你会发现，你好像就是在为别人活着。别人觉得有没有同心的标准，不是站在你的标准。像张文龙张老师，他就表现得很好。即便有互相冲突的时候，媳妇的感受不是感受哦。<笑>媳妇，你受到的委屈，你应该忍耐下来，因为你如果没有忍耐下来，像张老师，我觉得我还不好当面戳破他。他其实是用威胁的方式，你如果对我的爸妈不好，我就准备要对你的爸妈不好，有点类似这样子的意味哦。所以其实是很没有去讲究那个事情的道理跟那个就是说呃基本的做人法则，然后就会有一有一些歪论，比如说礼不进入家庭，可是事实上你做人人跟人之间、兄弟之间、姐妹之间，甚至父母跟子女之间，如果不讲究做人基本的道理跟礼貌的话，其实关系本来就会破裂。所以，其实你如果在听这个传，为什么婆媳问题一直造成这样的状况是？是一方面，呃，我们女性还是比较在天性上是真的是被赋予说，因为有子宫嘛，然后就要去怀孕生子，怀孕生子之后，你理论上你自己就就对子女的奉献牺牲，其实就会有一个蛮高度的奉献跟牺牲。可是男生还是也停留在这个传统的这个这个角色里面，就是他只有看到他自己的对家庭的奉献牺牲，男生很不容易看到女生在家庭中的存在的角色跟奉献跟牺牲嘛，所以他会觉得你不是太重要的人，所以什么样的人我们会叫他忍耐，就是觉得他不重要嘛。今天如果说是。这个慈禧太后，或者是皇帝，或者是呃小英总统蔡英文总统，或是苏院长，你觉得大家会叫他忍耐吗？不会，大家都是叫那个没声音、没用。我就是觉得你不应该有声音的人忍耐。然后这个是表面的好听的话，其实白话文就是他根本不在乎你的感受，所以他叫你忍耐。那这这种，所以你就会发现传统的婚姻的这种这种捆绑的形式跟。跟现代的人想要在这么多重的压力之下赚钱的压力、养小孩的压力、教育的压力之下，你就会发现冲突是越来越大的。所以，也就是为什么会有越来越多人离婚。其实，离婚的原因不就是外乎是，就是因为在婚姻中没有比较好，然后所以想要挣脱，所以想要获得一个至少没有那么不好的人生吗？哦，其实离婚的人他没有想的，就是说什么像要结婚的时候的那种雄心壮志。要结婚的时候，你是觉得说，大部分的人百分之九十九以上是觉得跟这个人是可以在一起的，是想要获得幸福，是想要厮守终身的时候，你才要跟这个人在一起。可是其实，在离婚的时候，当下我觉得大部分的女性，女性。他们其实抱就我们啦，还是也是离婚女性嘛。就我们其实抱持就是说，我知道这个婚姻状况这么糟糕，所以我离婚是为了求自己不要一辈子继续在婚这种婚姻状态里面哦。好，所以你说这个讨论这个婆媳问题会不会就是说对婆媳关系有利呢？我当然认为它会有利，因为呃，其实接下来。就是你一定要去讨论这个关系，然后才有可能继续的、继续的去去看到对方的立场。那你就是说，要不要讨论这个事情？就是看大家觉得说，你媳妇的立场重不重要？你婆婆的立场重不重要？每次讲婆媳问题的时候，都会有人反映说：难道我们这样讲就会对婆媳关系有注意吗？或者是说，哎，那这个也是有很多被虐待的婆婆啊，怎么都讲被虐待的媳妇？那 sorry， 那你就出来讲你被虐待啊！我个人的看法就很简单：为什么你不能出来讲你被虐待呢？你赶快出来讲哦、啊，婆婆你被怎样的媳妇虐待？我觉得媳妇也要就是与时俱进，但是也不能够超出一些做人的基本范围。那所以，请问婆婆觉得你被虐待的点在哪里啊、哦？就是说，如果你帮人家洗衣服，或是帮人家煮饭，然后帮人家带孙、带小孩，然后你还觉得人家给你怎样的脸色看你不喜欢，你觉得这个是很可以讨论的。哦，所以我们还。所以我觉得我们就是也鼓励大家，就是你如果觉得你自己被虐待，你觉得你被就是呃不一就被虐待了，然后你怎么没有讲出来？你是觉得人生剩下来的时间太短，所以讲了也没用吗？还是说没关系啦，反正就是我也怕我活到这把岁数还要出来被检讨说，说哎呀我是因为怎么样的这个做人人品不好，所以被虐待吗？我觉得这个都是。就是呃多余的，因为人本来就要解决自己不喜欢的状况。只是说，我相信婆婆之所以没有出来讲被虐待，是因为女性会有一些迷失，女性会有一些迷失，是说，哎，因为我年纪比较大了哈，我我化妆也不好看，我都变胖，了，我不要去上节目。那你可以上 Podcast。好、哦，你可以自己录 podcast， 里面都都讲这个自己被媳被媳妇虐待，其实可以的。或者是说，你就是弄一个这个 fb， 啊、哦，这个对你很难。可是问题事实上就会有另外一个抒发的管道啊。当然，就是比较年纪比较长的，他们都是去公园运动的时候顺便抒发了。所以你也可以想说，为什么婆婆没有出来讲自己被媳妇虐待？第一个，我觉得人数上还是相当的少。第二个，其实他们出去公园跟其他的婆婆讲的时候就，就就抒发了。然后第,第三个就是说，呃，她可能觉得再出来有时候会怕人家看不起他，因为好像外面的婆婆大家都装着一副婆媳很关系很良好的样子，大家都受到媳妇的敬重啦，哈，然后怎样怎样，所以大家会会出来是怕比较。所以，如果婆婆自己不能够站出来，这个、这个、这、这,这跨出这一步的话，我们这个社会本来就是不会知道说婆婆怎么样被虐待嘛。好，然后其实我一直也在想的是，就是说这个婆媳问题，其实就是大家如果在我我看的话，就是它是一个。你家里只要有资源分配不公的情形，或是有一个资源的这种给予的问题的时候，你必然发生婆媳问题。我目前看到比较好的这个婆媳关系的、就是，就就是其实媳妇没有依媳妇跟儿子都没有依赖婆婆。好，然后呢，这个婆婆呢，因为媳妇跟儿子没有依赖她，反而是她老了，她要依赖媳妇跟婆婆同呃媳妇跟儿子同住，然后呃靠她照顾身体。所以他们之间呢，会有一这样子的依存关系。当老人需要去依存这个年轻人的时候，其实比较不会做出不站在年轻人立场想的事情，所以就会产生一个比较和谐的状态。这是我观察到没有婆媳问题的，就是你只要有感受到你是依存对方的，那你就你就会那个。比较收敛一点。那为什么媳妇很多其实是没有工作啊，都在家里，然后是依存老公、依存夫家的，会跟婆婆产生问题？就是因为当人家依存你，比如说年轻人，当老呃老年人依存我们的时候，我们有没有看不起老年人？通常不会，因为年轻人自己知道说从小到大都是老人家啊带着我这样子长大的，所以。当老人依存这个年轻人的时候，大家会觉得这是一个很正常的事情。那大家为什么会看不起依存在依附在家里面的媳妇呢？其实是看不起依存的人啊，就是婆婆或者是公公，他其实是看不起这个媳妇，没有能力来依存我们，还要靠我们。然后，特别是这个人是外人，如果是自己的小孩靠，靠靠靠自己的话，好像会摸摸鼻子，会觉得是自己没教好，自己把小孩子教成没能力，会摸摸鼻子，不敢吭声。可是，如果是看到一个娶进来的女人在家里依存自己的时候，那种优越感会出来，然后优越感会让你忘记尊重人，啊、嗯。所以我想，本质当然不是坏的，但是就是一种人跟人相处的一种态势。比如你今天要支援钱给他，好，或者是让他有一口饭吃的时候，当你把他看成这样，而不是看成说，哎，对啊，他现在因为有其他的使命，或者说他愿意把他的工作放下来，然后好好的在家里，你看成是另外一个重要使命的时候，你不是这样看。那你就会觉得说，哦，他是来依从我们的，他是来花我们钱的，然后就会看不起这个女人，所以就会对这个媳妇百般的挑剔。当然不能买贵的、啊，因为你是靠我们家的钱在生活的人，当然不能再去买什么好的保养品跟衣服啊，因为我不想要你钱这么用啊，我都没有这样用，所以那个冲突是这个样子发生的。好。那我们一直在强调说，这个男人在婆媳问题中有一派啦，有一派强调是男人在婆媳问题中应该要发挥角色。但我会认为，没有发挥角色的男生其实就是没有勇气跟没有智慧。哦，就 That's All 就这样子，就是如果你嫁的人是刚好没有勇气跟没有智慧的，那那你期望一个没有勇气、没有智慧的男人做事，我也觉得挺怪的。大家可能会期望就是好运到自己的身上，可能嫁一个有钱的老公啦、啊，帅的老公啦、啊，老公又很疼你。其实那个就是在琼瑶小说里面会出现嘛。但事实上，大部分大家嫁的老公都是没有勇气、没有智慧、也没有赚钱的嘛。说穿了就是这样。所以这也就是媳妇在婆媳问题当中会遇到的一个窘境，没有办法解决。呃，女生进入到家庭里面，能力都被降低了。啊，因为没有赚钱，人家更无视你讲的话、你的感受，然后结果老公又没有智慧、没有勇气、没有赚钱，也发挥不了什么作用，或者是说，就算他有赚钱，那他也没有什么勇气、没有什么智慧，不能够呃相信说老婆的心情还有老婆的身体会影响身体嘛？然后老婆的我身体被影响了。将来大家在老年后的互相扶持的生活，你结婚的目标嘛，就是老了之后互相扶持，也不容易达到，所以等于是没有智慧去远看到这一点的时候，其实老公他会装轻松啊。我觉得男生有一个很大的问题，就是他其实是人性的展现，就是他喜欢轻松，他从小到大他轻松惯了，从小到大就是妈妈不会让他去烦恼家里的事情，所以一方面他会觉得家里的事情好像他。啊，不应该出生啊，不懂得怎么出生，是因为他从来家里的事情，妈妈就没让他出生过，所以他会误以为家里的事情就是妈妈决定就好，或者是你太太有问题，你跟你的呃这个婆婆你们两个自己的事情啊，不要不要牵涉到我。其实男生是很想中立的，好，男生以为他是瑞士哎，好，但是其实其实他并没有做中立国的条件嘛。好，因为你一方面又要拿家里的资源想要继承遗产，然后一方面又想跟老婆睡在同同一张床上，你你的这个角色跟瑞士一点都不一样啊！<笑>瑞士可是自己很有钱，又自己有一个土地呢，对不对？所以所以男生是没有那个条件，又妄想成为中立国，所以男生在婚姻中的角色要能够远离婆媳问题，在华人世界就很难达到了，所以还是需要社会的。一种共识来帮助，所以社会的共识，我觉得黄医师想要展现或者是提醒大家要建立好的这个社会共识，就是其实年轻人要<咳>很努力的去承担自己应该承担的责任。你不是生一个小孩不管，然后丢给妈妈，丢给就是外包给婆婆，好，就是自己的小孩子生出来没有没有用心，那你就不要生嘛，好那。那另外的话，就是说，在你很认真呃负责起自己的呃工作，媳妇的工作、妈妈的工作、太太工作的时候，婆婆要有一个强烈的认知，就是这个现代媳妇是非常非常辛苦的，就是比以前的媳妇，我认为还要辛苦的多了，因为还多了工作跟育儿。然后现在的育儿不是说把小孩子送去私塾，私塾老师教就好了，妈妈不管，因为妈妈没念书。现在的妈妈要为小孩子的教育育儿，也要付出相当大的心血。所以，身为婆婆，应该要知道说，哦，这个时代真的是不同。即便你没有做同样的事情，你也要知道，现代的媳妇其实，呃，除了科技的进步有一些帮忙，好像看起来便利了，其实 loading 其实负担是更多更杂，然后才能够让自己的家庭。能够继续的下去，小孩子能够有个竞争力，其实相当的困难哦。所以婆婆要知道，说自己不应该处坐在一个这个扯人家后腿的角色，因为对自己没有帮助。我觉得婆媳问题就是你了解到这个利害的冲突，其实是源自于利益的冲突。然后每个人在这样子的人跟人之间的关系里面，不要演什么人伦亲什么亲子大戏。那种那种讲哦，讲一天两天可以，但是就就像是那种什么，为什么会会会有这个冲突？就是在冲突面前，在利益之前，你其实哈讲那种都是给掰的，因为你就没有能力考虑，你不是一个很充裕的人的时候，没有办法考虑，所以我们还是会建议婆婆就理解媳妇就是很忙很累，好，然后呢，其实没有什么能力，你要想媳妇也不是很有能力的人。所以他没有办法再顾虑你的心情了。所以婆婆如果想要好心情的话，不是靠媳妇来说好话，你应该去看笑话，去看笑话全集，或去看那个好好笑的影片。这个就是科技的进步，而不是期望呃媳妇在面前讲你喜欢听的话。好，比如说你如果觉得想要媳妇说你瘦，你就把你们家的镜换成照起来都是瘦的就好了，对吧？那当然，年轻人有时候讲话呢，确实他有需要进步的地方。比如说，真的不太会讲话、啊，那没关系，那就是在他的学习过程中，他会去感受到，如果他不会讲话，他会吃什么亏？那就慢慢来。大概我觉得为什么会有冲突，是因为年轻人跟老年人的步伐是不一样的。老年人有一种对时间的这个被时间的压迫感，所以他。没有办法允许人家慢慢来，或是看到人家慢慢表现。可是对年轻人来讲，就是大家都年轻过。对年轻人来讲，他什么不多，他多了就是时间。他会觉得在漫长的时间里面，我不能慢慢来吗？然后如果我受到不好的待遇，在漫长的时间里面，我是不是要一直继续忍受？所以你会发现，现在年轻人选择不忍受，选择离婚。那说穿了，一个呃 couple， 就是说，大呃选择离婚的话，其实吃亏的既不是男生，也不是女生，其实是小孩。小孩要经历各呃其他的这个挑战。还有，如果一个离婚的家庭，不是说婆婆就开心了，婆婆没有什么好开心的，因为其实就是她就要去承担起她年轻的时候就做的很累很烦的事情，就是照顾小孩。所以大家不要为了自己的面子、自己的权威感，去破坏一个就是婆媳应该有的基本的关系。真正的这个什么“退一步海阔天空”哦，是这个黄医师要送给所有婆婆的话。好、啊，因为人到了某一个年纪还不懂得退一步海阔天空的话，那后面就是自己找自己麻烦，是没有没有得人家就是同情的。好，那当然对媳妇来讲，就是我觉得媳妇要做到，就是一般的这个老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，就是你对待其他的老人或是对待其他的小孩，你的标准在哪里？你只要稍稍的提高对待自己的婆婆就可以了，也不要有太大的压力。哦，现在就是说大家好像还在。嗯，还在争执，会担心年轻人的恐惧，为什么会有这个担心？就是后来黄医师也分析一下自己的这个婆媳经验，我得到了一个结论就是，因为，因为其实人特别在年轻的时候是需要被肯定的，是需要这个婆婆的赞同的，需要你自己父母的赞同，所以你会发现，人只要少了那一块哦，就会衍生出很多的问题，比如说我们这个。呃，网友很多人事实上是因为不被自己的妈妈肯定，然后产生很多的疑问哦，就是为什么要这样对我啊？为什么钱都只有给哥哥，只有栽培哥哥？那所以同样的哦，你没有这个妈妈对自己的不重视的问题的人，你可能结了婚之后，你就会有婆婆对你不重视、不在乎你的意见，呃，然后看不起你这样的问题。后来黄医师的心得是，就是我们的人生，大家都会说人生。没有十全十美的，但是你无形之中，你是要求自己十全十美的这种压力是存在的，啊，因此在人际的关系里面，嗯，我觉得有一个重点，就是大家很容易忽略到的，就是其实你你你你确定你要像一个蜘蛛一样吗？就是一直在那边结网吗？然、啊、后你。我们可不可以不要做蜘蛛，不要一直吐丝，然后就那个地方有破洞，你就去把它补起来。其实那个地方有破洞的那种蜘蛛网，不是更像蜘蛛网吗？<笑>对不对？所以人生我会觉得有它的样子，只是我们被错误的教育成哦，人生的样子好像应该是一个八卦镜的蜘蛛网。No， 其实蜘蛛网本来就是会有一些破啊，会有一些残呐、啊，会有因为粘上来的昆虫，然后就破掉。我觉得我们应该正视那种自然力的表现，所以婆媳关系里面也是有自然力的表现。也就是说，如果人家不帮、不把你当成是人的时候，这个就是一个自然力，那这个关系就会破掉。然后破掉的话，啊，就破掉了啊。可是如果你是一只蜘蛛的话，你可能会想要去补那个那个破嘛，所以这个你会想去补，会痛苦，会痛苦。婆媳关系会觉得说怎么那么糟，然后非常困扰。其实也是人之常情。那人是这样子，当然就是有七情六六欲，然后会有一些困扰你的，然后你就是需要克服。当你克服之后，你会发现人生就是这样，有克服就克服，没克服就没克服。因为这个就是你的人生。那克服之后会有好处，可是没克服也会有好处。大家的心就会比较定下来。当你可以比较坦然自若地面对一段关系的时候，你会发现。别人就不能够利用这段关系来胁迫你，好，或者是就压,压榨你，你的心就会比较开放。当你不太在意，就是说婆婆对你到底看法是怎么样的时候，呃，为什么为什么婚姻中的媳妇很容易这样？是因为女人踏进婚姻之后，你周遭的这个这个蜘蛛网大概就断光光了，朋友的关系断了，然后什么呃也没有在职场了，所以公。呃，上司朋友的关系也断了，所以你会无形中就只会在乎你看到的人对你的观感，你的老公对你的观感，你的婆婆对你的观感。可是你忘记了，因为你没有时间，没有机会去体验他们，不代表世界上所有的人。但是我们也不需要世界上所有的人对我们的观感，所以你要在。从自己对自己的观感，还有别人对你的观感中平衡。比较可惜的是，如果没有工作经验，没有其他的生活、社团经验，或者说一些兴趣经验累积的女生，她对自己的观感就会比较单纯的是来自于别人的印象。然后，所以他们会很在乎别人说的话。像黄医师就不属于这一类的女性，所以你会发现黄医师跟。会在意别人的话的那种女生不太一样。黄医师也很喜欢八卦，很喜欢跟大家聊天。可是我不太在意别人对我的这个评价，理由是因为我觉得武则天的故事一直都就影响着我。我觉得武则天太棒了，她最后的这个墓的前面是一个无字的碑，呃，无字的这个碑就是那种。一般的皇帝死了之后，都会有很多的这个歌功颂德树立在他的坟墓前面。但是武则天，她在她的时代里面做了很多事情，然后做了很多不一样的事情，也是中国第一个女皇帝。那她的碑呢，就是无字碑。无字碑的意思是，她的这一生，她怎么样，这个人是留给后人评说的。好，那他就去好好的尽心尽力活他这一世就可以。然后他死了之后，他也没有要。自己给自己歌功颂德什么？所以如果你可以保持着，就是说，嗯，开放性的态度，就是别人对你的评价，那当然就是他源自于他自己的生活经验，还有他的学经历，他来看你这个人，那就是他的评价。不要忘记，这个世界上很多人，然后不是只有一种评价。那要去问说自己是不是追求大众的评价？很多人被教育成要追求大众的评价，可是你看看武则天，她有追求大众的评价吗？其实没有。那如果没有的追求大众评价的人，只要保持自己的这个道德，还有对自我的要求在标准以上，你是比较容易活出你自己生命的色彩。好，那你如果活在大众的这个评价里面，你的色彩就只会是大众色，我们不知道你喜欢什么颜色。大众今年喜欢这个咖啡色，他就给你涂上咖啡色，然后，哎，你就涂在自己身上，然后你会觉得跟你这个人的肤色什么都不搭嘎。其实我们现在女性的问题是在这里，你不见得是一个符合大众喜欢评价定义的人，那就不喜欢。可是你非得要把自己转成那个社会大众。会拍手鼓掌，然后叫好的人，所以这样，如果你的期望是这样的时候，当然，比如说你在婆媳问题也是啊，因为大家还不是期望婆媳问题好像好嘛。不管你是婆婆还是媳妇，你都你都活在这种大众的期望里面，但实际上正常应该是说，嗯、呃，关系好一定有原因，关系不好也一定有原因。如果在后面深究，就是会知道说。逻辑是这样，道理是那样，所以不要把社会大众没有道理的这种无稽之谈放到自己身上的时候，你就会比较快乐。所以同样哦，这个社会大众是期望说人都是有成就的嘛，有工作，然后到中年以上可能就要主管，然后怎么年薪就要多少，然后退休的时候就要去环游世界，这个是社会大众的期待。但你如果把这个期待放到自己的身上，没有跟自己的现实做搭配的时候，你也会觉得啊，我是不是人生是很失败的？所以开始我们要建立一下，我们自己的人生呢是适合怎么样的色彩，是自己的。好，那你如果喜欢黑白，像黄医师也没有是不喜欢黑白，我喜欢猫熊，挺黑白的，挺好的。那我就会，我就会比较是黑白分明的人。好，那我不需要就是封印每一个人。就我跟张老师、张老师意见不一样的时候，我就跟我我我觉得没有一样啊。好，但是那黄医师这样子的人格存在是怎么样？就是刺激张老师，不是你讲的话，每一个人都幸福都拜服，那不幸福不拜服理由在哪里？那不那像张老师可能有有天分呢、啊，或者是有一些资质的人，他就会。比较有机会开拓，但如果说像是我前婆婆那样子的人，就是他是比较坚持，然后不在乎什么意见的人，那她就不开拓。哎，那只是这样而已。那所以你你表达你的意见，到底跟别人的人生有什么冲突吗？其实没有冲突的，只要你是一个礼貌的、和缓的讲，就是一个意见而已。会把它视为是冲突，然后放在心里面耿耿于怀，把它扩大，甚至回来搞你。让你不愉快的，那是他人格的缺陷。好，那当然我们也会训练我们自己面对有人格缺陷的人。那我们已经要很开心了，因为我们至少面对的不是精神病患。好，谢谢大家的收听，马达呢？